0: a todos y todas. Bienvenidos un día más a Muchos Hobbies, poco tiempo. Soy Sergio Ramírez, me podéis encontrar en ramirarrubia.com y hoy me acompaña Sonia. ¿Qué tal estás, Sonia?
1: Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal tú?
0: Bien, ¿y todo bien? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues la verdad es que bien, no nos podemos quejar, la verdad. ¿Qué tal la tuya?
0: eh? Igualmente, aburrida como todas. <risa> Nada, venimos como todos los domingos a hacer el resumen de las pelis que hemos visto esta semana. Si te parece, vamos empezando. Avisamos que hay spoilers, avísalo.
1: ¡Spoilers! Que es que luego, luego la gente no se
0: entere y se queja. Spoilers. ¡Spoilers! Y vamos a empezar con Good Time. ¿Nos haces un resumen?
1: Aquí venimos a destripar la película. Good Time es una peli que está en Netflix, la podéis encontrar allí en la plataforma. Y básicamente el resumen es eh, Robert Pattinson intentando arreglar algo y liándolo todavía más. Básicamente, el, la sinopsis de la trama es que Robert Pattinson es hermano de un chico con problemas de diversidad funcional y básicamente utiliza a este chico para intentar atracar no, no sé muy bien qué es, es como una tienda de empeños, ¿no? o algo así
0: no me quedo quedado muy claro, yo creo que era un banco eh
1: no, no, no sé, un, una, un sitio donde tiene dinero, intentan atracarlo, obviamente sale mal porque obviamente sale mal
0: bueno, el atraco sale bien realmente, lo que sale mal es la huida
1: el sale mal y además que por el hecho de querer ser avaricioso luego le ponen la, la cosa esta que cuando... sí, la pintura la pintura que les explota en la cara, ¿sabes? Que en un principio ellos tenían un, un dinero modestillo que habían tenido de la caja, pero por avaricia, pues al final les sale la cosa mal. Entonces el muchacho, el hermano de Robert Pattinson, con diversidad funcional, acaba en la cárcel, da con su huesos a la cárcel, porque Robert Pattinson consigue escapar, pero él no, obviamente. Y eh, pues obviamente la cárcel no es sitio para una persona con, con este tipo de problemas, ¿no? Entonces terminan en el hospital porque le meten una paliza, y Robert Pattinson, movido por el, el sentimiento de culpa, que es normal que se sienta culpable porque es que es su culpa, pues intenta arreglar algo que ha hecho mal haciendo algo todavía peor. Y bueno, en un primer momento él intenta sacar al hermano por la, buena, por la vía legal que es eh, pagándole la fianza, pero spoiler, no tiene ni un duro porque el dinero que han conseguido robar está todo manchado, no sirve para nada. Y, bueno, intenta, a, intenta sacarle la pasta como una novieta que tiene, que es así tampoco, no tiene mucha luz la novieta y tal. Y como ve que no, que por la vía legal no se puede, pues el, su gran idea es llevarse al hermano directamente al hospital. Entonces, eh, increíblemente esto sale bien, porque la verdad es que en el hospital hay menos vigilancia. Que sí, es el
0: hospital menos preparado de la historia. O
1: sea, en plan de, bueno, pues nada, y nada, se lleva al hermano. Con su silla de ruedas y demás. Y eh, bueno, pues al final cuando se mete ahí igual engañando a todo el mundo y mintiendo a todo el mundo y demás, consigue meterse en una casa de, de unas personas que ha conocido en el autobús que hace como la ruta de las personas así que van en silla de ruedas y demás que tienen dificultad para, dificultad para moverse y demás. Y eh, pues de repente ve que eh, a la persona que ha sustraído del hospital no es su hermano, sino que es un tío random. Eh, que no es su hermano, que también es un tío, pues obviamente es, tenía una escolta policial pues es una persona también con sus cosillas y bueno, pues inician ahí una aventura en la que Robert Pattinson cree que vendiendo el ácido que este chico le propone vender, el que no es su hermano eh, va a conseguir el dinero para sacar al hermano y entonces, bueno, pues inician una serie de catastróficas desdichas que les llegan a pegarle una paliza al pirata somalí de de ¿Piratas se llama? Capitán Phillips Capitán Phillips eh, que a mí este hombre, es que su cara me perturba muchísimo, lo siento mucho me, me perturba, me da mal rollo solo con mirarle bueno, total, le acaban pegando una paliza y eh, finalmente después de ya ver que, que sus intentos que cada vez va peor y que la está leyendo cada vez más parda, pues al final como que Robert Pattinson se entrega directamente y vemos, pues, el, en el último momento de la película al hermano, pues, teniendo la oportunidad, una vez que Robert Pattinson está en la cárcel, pues, como de asistir a las terapias que le, que le que les intentan ayudar y demás. Entonces, es un poco como que, al final... Eh, el hecho de que Robert Pattinson no esté en la cárcel hace que este chico pues, consiga una oportunidad en la vida del hermano con diversidad funcional. Y esta película, ¿verdad? Estábamos comentándola en su momento, cuando la estábamos viendo, estábamos diciendo Uy, tiene un poco esa pinta de, de la de diamantes en bruto. Y es que resulta que es de los mismos directores.
0: sí. Y, sí. y, y de eso. hecho el hermano era uno de los sí. directores
1: El hermano con diversidad funcional es uno de los directores Y ya decimos Es una peli pues muy en ese plan Muy eh, que el personaje Toma las peores decisiones posibles constantemente Se está eh, Aprovechando todo el mundo Mira al final por su propio beneficio Sí, eh, intenta regalarlo Del hermano, ¿no? Y un poco es como el, el principal hilo conductor de la trama Pero cada vez tomando decisiones peores eh, no le importa quién tenga que pisar para ello Porque hay una chiquita que le está ayudando Le da el coche, no sé quiénes cuántas Y luego al final la vende a la policía Porque le da igual todo el mundo Él tiene su idea fija en la cabeza Y esa por lo que va Y realmente también lo que decimos El principio ellos habían conseguido un botín moderado Y tal, pero oye, un botín Y el hecho de que Robert Pattinson quiera más Hace que les meta la bolsita esta de tinta Que al final les explota Y eso es un poco como el mismo eh, perfil que el personaje de, de Adam Sandler en Diamantes en Bruto. ¿Quieres contar tú?
0: No hay mucho más que comentar de esta película. Sí, es verdad que tenía reminiscencias de, de Duncan James cuando la estaba viendo. Hmm. Me gusta más Duncan James. Eh, yo creo que esta peli le pongo un 3, me entretuvo tal. Mm, eso es, es entretenida, me parece buena peli, la recomiendo. Pero tampoco me, me aportó nada que no me aportase otras pelis del género que he visto previamente, de, de gente avariciosa y que intenta resolver los problemas y va más.
1: Sí, también es verdad que te muestra mucho entrar ahí en los bajos fondos, en eh, las cosas como más turbias del ser humano, de la sociedad y también es, es anterior esta película que es decir, de, del tandem de directores a Ancan James, a Diamantes en Bruto y es verdad que se les ve un poco como probando este tipo de, de fórmulas. Sí, se
0: nota que es un experimento y que la fórmula era madurado en, 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 en Diamantes en Bruto, como decimos sí. ya te digo esta peli me recordó, por ejemplo, salvando muchísimo a las distancias, a Locke and Stock, a Snatch ese tipo de películas en las que todo se va liando cada vez más y más sí. y más y es verdad que esta no tiene esos tintes cómicos que tiene las películas de Guy Ritchie pero es buena película a mí a mí me gustó eh, Robert Pattinson si es verdad que no tiene no afronta los problemas nunca de, yo pensaba que por ejemplo con, con el que le estaba tramitando la fianza como que iba a montar un pollo pero no es, no. es como es un delincuente pero muy de muy de pacotilla ¿sabes? como que no tiene peso ninguno dentro de la delincuencia de Nueva York
1: no, no, ninguno ninguno y, y sí que es verdad que aunque esto no sea un tinte cómico en sí de la película a mí me resultó muy cómico ver a Robert Pattinson con el pelo decorado <risa> lo siento mucho me parece me parece, es una imagen muy turbia que no pasa a en mi retina pero ya esta película le doy un 4, a mí me gustó más, me gustó bastante, me gustó, me gustó bastante y creo que Robert Pattinson está muy muy bien en la película y el, uno de los directores eh, que... Desde... Yo de
0: hecho pensaba que era una persona con deficiencia mental. Sí,
1: sí, sí, o sea, hace de persona con diversidad funcional y demás y de verdad que hace un papelón, o sea, hace muy buen papel y teniendo en cuenta que es director y no actor, pues oye, es una cosa también a, a añadir. Y en la siguiente película, Sergio, ¿nos quieres decir cuál fue la pues siguiente película ha sido, que vimos? ha sido generosa
0: mal? con esta, poniéndole un 4. A ver si le pones un 4 a la obra maestra, que está en ciernes, y que se viene. La he convencido para ver Run Town 4, kilómetro 6664...
1: Nadie sabe cómo.
0: El retorno del kilómetro, porque ya no sé ni cómo se llama en madre español mía, esta, es que esta película. Como en toda buena película que se precie, dice en el título un par de veces... Oye, es que ha tomado un round Runtown. Hace sí. <risa> esa <risa> mierda un par de veces... Y esta película pues es como una precuela
1: Es un despropósito es lo que es Y ahora
0: vamos a hablar un poco del de rollo Todo empieza en, en un psiquiátrico Donde tienen a los deformers estos Sí,
1: tienen a, a las personas estas con deformidades
0: <risa> y, y nada, pues se monta un pollo Se escapa, matan a todo el mundo Vamos, que se monta gorda Bastantes años después hay una pareja Bueno, una, una, unas varias parejas de universitarios Es
1: en que este, este momento vamos a para parar aquí Vamos a desgranar a la película Porque tú piensas que estás viendo eh, La parte 4 de, 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 del kilómetro 666 de Brantan y, y, y realmente a partir de este momento que ya te han presentado la, 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 la secuela y que te están la precuela realmente te están, te están presentando lo de la, las personas con deformidades lo que ha pasado en el, en el, en el psiquiátrico y demás y llegas a este punto y es que no sabes si estás viendo un, 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 kilómetro 666 o una película porno. Porque eh, se les va de madre, o sea, se les va de madre. Esto de vamos a utilizar un poquito la carne para atraer al espectador. Se les va de madre. O sea, y es el minuto como 6 o 7 de la película. Y estás viendo a dos parejas simultáneamente en la misma habitación. Sí, les
0: falta tocarse la mano.
1: Manteniendo relaciones sexuales. Por supuesto, una de ellas es una pareja de lesbianas, de chicas, eh, hiper mega giga ultra sexualizada, que es que es como si estuvieses viendo una película porno. ¿no? Y ahí super Les dicen, venga que nos tenemos que ir Ellos ahí Es que de verdad ¿eh? estos es un despropósito
0: Lo peor de estas películas es que te la venden como una precuela Y en ningún momento te enseñan de dónde vienen los deformes porque en las otras te dejaban caer que si el agua, que si la radiación y tal... No, y en esta directamente no. están en el psiquiátrico mundo. Y,
1: y de hecho te dicen que, que es culpa del de inbrid, de, de que han tenido relaciones es como, es
0: como que pisan a las otras películas, sí, tampoco sí, te sí. dicen origen. Bueno, después de practicar el coito varias veces y en comuna y medio de forma oría, simultánea, sí. Deciden irse a la nieve. Y, y nada, se van con unas motos que han alquilado con, con el dinero de papi, supongo, y terminan pues <risas> perdidos... Y terminan en el psiquiátrico.
1: Hay que decir que a la pareja, a las, a la, a la, al tándem este de parejas, es decir, cuatro personas, se le suman como 20 más, porque al final son como un grupo de 16 personas, son, son muchísimos
0: No, no son tantos.
1: entonces por lo menos. Son
0: la, las dos parejas que estaban dándole, la otra chica. Otra pareja. Otra pareja y otro chico. Pues o sea, son ocho personas. personas. Terminan en el psiquiátrico y, y nada, pues pasan la noche, se lo pasan muy bien, juegan a carreras con las sillas de ruedas, tal, hasta pues ya empiezan un poco a ver el pollo, vienen los deformes estos y empiezan a matar gente.
1: Bueno, eh, y sacan de, del cajón del director, del psiquiátrico, una botella de whisky o no sé qué era que por supuesto sigue estando bien porque ya todo el mundo ya sabe que, que... que
0: nos pensamos aquí que porque el, el, el vino lo tengas guardado va a estar bueno, el vino hay que moverlo y el whisky igual hay que moverlo, se hacen pozos y se pone malo, consejo, o sea, no escondáis una botella de whisky que no va a estar buena pero bueno, seguimos y bueno hay un momento, ya empieza a morir gente tal no sé qué y hay un momento mágico en el que aparece una chica y dice, iré a buscar ayuda y le dicen, no puedes, la ventisca te va a matar y dice no, tengo que hacerlo yo porque soy la mejor esquiadora así que se pone un esquís de fondo y se va caminando como un pato que de verdad, chico eh, no me digas, soy la mejor esquiadora y no te has puesto unos esquís en tu puñetera vida porque la chica se va como es un pato ridículo. medio cayéndose es muy ridículo, ridículo, muy ridículo. ridículo. Nah, conclusión, empezamos a gente, tal, no sé qué y al final acaba todo en una pelea motorizada pero,
1: pero espera, yo quiero añadir es que parezco súper eh, madres de abogados cristianos de estos de la vida, pero es que entre que se está montando el pollo. Hay otra escena de sexo lésbico innecesaria totalmente para la trama, que dura demasiado tiempo. Pero
0: eso es carne, Solía, es carne. O sea, es Estamos que... hablando de una peli de los 2000. Esta, Esta es carne. película
1: me enfada mucho, me enfada mucho. <risa> bueno, eh, sí, Nada, eso, muere
0: todo el mundo y ya está.
1: <risa> es el, sí, se leía, se leía tremendamente parda y... Eh, bueno, tienen ahí un momento súper creepy que están ahí arrancándole la, la carne a uno una libra de carne. Como sí, el
0: gore está bastante bien hecho en esta película. En como en el Mercado de las otras. Y es eh,
1: muchísimo más sangrienta que las anteriores. Muchísimo más sangrienta que, que las anteriores en cuanto a mostrarte sangre en cuanto a ser más hardcore, bajo mi punto de vista. En plan, es mucho más hardcore. Es mucho pan y circo. Tanto tetas como sangre ahí a tope, ¿sabes?
0: Es un slasher de manual. Sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, cuando parece que tenemos dos supervivientes, no, porque justo en el momento final en el que tú estás pensando, bueno, pues por lo menos estas chavalas se han salvado. No, de repente con el, con el, ¿cómo se llama? El hilo este metálico, el alambre de espino, que tienen un alambre de espino.
0: Es verdad, eso es un detalle que no hemos comentado. En el psiquiátrico, nada más empezar la película, hay el alambre de espino por todos lados. Parece que eso, sale en Hill. O sea, yo no sé dónde sacó ese alambre de espino y lo utilizan constantemente. Para de,
1: cosas malas. Deben obviamente... de tener
0: una, una máquina de esbirros y otra de, de alambre de espino. Sí, porque... sí,
1: sí, sí, sí. O sea, hay, pues, eh, esto justo al final cuando pensamos que que las chicas se han salvado, hay un alambre de espino ahí que ellas no han visto y las secciona la cabeza. Entonces no, las, no se han salvado. Y entonces vemos la wagon chachi de la primera película. La pussy wagon la esa. La wagon que eh, se las está llevando y que es un poco la interconexión con la historia original. Y ya
0: veremos que sopilantes aventuras nos esperan en Runtano 5.
1: Yo a esta película le doy un 2 y siendo muy generosa.
0: además eh. generosa. Mira, yo le voy a dar un 2 y medio porque me dio lo que prometía, me dio, sí, te,
1: te dio tetas, me dio
0: teta, sexo <risa> lésbico, eh, sangre, qué más le puedes pedir una película de los dos mil, Sonia. Yo
1: la verdad es que le doy un dos, es verdad que sí que está entretenida, pero uf.
0: Mira, yo esta peli creo que se merece un dos y medio simplemente porque es el mismo director de la tercera, que fue alta mierda, acuérdate la de los presos. Ha
1: mejorado, sí.
0: Y hostia, está, esta, estaba A bien. Ha mejorado es, un poquito, tampoco demasiado pero ha mejorado un poquito. Estaba entretenida.
1: Bueno, la siguiente peli... Hater no tío, sí, de verdad yo, yo, lo de las tetas gratuitas no, no es una cosa que no comprendo la siguiente peli que vimos esta semana para mí fue un súper util...
0: mira que has visto juego de tronos eh que eso es el ejemplo de tetas gratuitas
1: sí pero joder aquí era too much sabes además estoy parando en la mitad de la película para que estas dos se enrollen no
0: como juego de tronos
1: bueno se eh... me ha ido lo a decir ah la siguiente peli que vimos esta semana para mí es un descubrimiento Sergio ya la había visto pero yo no y es la de Giro del año 2002, que es una película china de un director que nunca me acuerdo el nombre, Swan. No sé. Bueno, un director bastante reconocido. Y eh, básicamente es. Eh, bueno, en verdad es una peli de acción, pero tiene un poco como de todo. Eh, tenemos al, al guerrero principal, por así decirlo, que no me acuerdo el nombre, la verdad.
0: Es sin nombre, ese guerrero sin nombre, que es Jet Li, es verdad, que le conoceréis verdad. por Danny The Dog, seguramente. Sí, sí.
1: Sí, sí. El guerrero sin nombre, que le llaman varias veces, eh, pues nada, eh, llega a la corte el emperador, ¿no? Porque se ha cargado...
0: No es un emperador realmente, es un rey de una región. Sí,
1: es, es un rey de una región, tienes toda la razón. Eh, se ha cargado a varios eh, fugitivos que el rey el rey tenía como con orden de, de aprehensión porque le hicieron un ataque hacía tres años en el palacio en el, palacio en el que vive. Y eh, bueno, pues nos va como haciendo flashback a los momentos en los que ha tenido lugar pues est estas muertes, ¿no? Que le ha presentado las armas de, de los muertos y tal, ¿no? Y. Y básicamente, pues nada, la, la acción en Mola mogollón, la acción está muy bien. Nos presenta pluma ligera o algo así.
0: El... A ver, el tema es que llega Jelly al Palacio y por haber matado a estos, a estos asesinos, ¿no? Que odiaban que al rey. Él tiene, eh, por cada asesino que mate, la posibilidad de acercarse pasos al, al rey. Porque de, un, de priori solo puede estar como a 100 pasos por protección del rey. De hecho, el rey sí. ha vaciado todo el palacio. Porque sí. nadie sabe por qué antes lo tenía lleno de telas colgando, pero bueno.
1: Sí, es una dispensa. Es como una dispensa sí. para ver cosas. Sí, entonces,
0: eh, primero le presenta la lanza de Sky, se llama. Y, y entonces pues se puede acercar 10 pasos más creo que es y, y le cuenta pues la película de cómo le mató que estaba ahí tomándose como un té en unas termas que había
1: Sí, con un señor tocando el... Sí,
0: no. tocando un violín raro sí. ahí en chino y, y llega como la guardia del rey a, a detenerle y nada, y les machaca rápidamente pero que es un pro, le, le gana y ya está, y, es, y esa es la historia Luego continúa que ha matado a, a Nieve Voladora creo que es A
1: uh, Snow Flying
0: Snow era, y el otro... Era Broken Sword, espada rota Sí y, y nada, y le cuenta pues igual Cómo les derrotó, pues resulta que es que Nieve estaba enamorada de sky sí. Entonces el otro se pone celoso Se medio matan entre ellos, conclusión Que
1: que el rey no se lo cree
0: No, no se termina de creer seguro, ¿sabes? No, no, y, no se lo cree Y empiezan a dar como cada uno sus versiones Sí
1: y es lo que está muy muy bien, porque eh, a nivel visual, bajo mi punto de vista, esta película me, me, enc me encantó, me flipó muchísimo. Porque cada, cada historia, no cada versión de lo que te está contando, tiene un, un color... Un color eh, específico propio. Te, primero tenía el rojo. Luego tenía un azul cian. Un azul cielo. Un azul clay. Muy bonito. Eh, luego tiene un verde. Luego tiene un blanco. Y creo que ya está. No me estoy dejando ninguno. Y es preciosa. Absolutamente preciosa. De verdad. Eh, a nivel estético me parece maravilloso. Y al final es un poco la... Para mí, bajo mi punto de vista, un poco la, la metáfora de que cambia mucho la percepción de la realidad dependiendo de quién la esté mirando. Y es un poco para mí lo que simbolizan estos, estos colores, que de verdad es que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues al final, eh, aunque él ha, ha llevado a cabo todo este plan que realmente está compinchado con los otros dos fugitivos y tal cual, para cargarse al rey, finalmente llega el momento de, de hacerlo y no se lo carga porque entiende que va a ser como el que unifique todos los, todos los reinos sí. de China.
0: La movida aquí es que el rey este pues estaba conquistando las distintas provincias de China, sí. entonces pues todo el mundo le tenía arrancado, que si mató a mi padre, que si quemó a mi pueblo, que si sí. tal... Pero al mismo tiempo, a nivel de Estado, está unificando China y está poniéndola toda bajo un mismo estandarte por lo que va a reinar la paz, porque no va a haber más guerras. O sea, sí. Es un poco lo comido por lo servido, ¿no? Y me hace gracia el personaje Li Yenli... Porque su único superpoder es, ata es el, el movimiento para matar al rey, que tiene que saltar como 10 metros y clavarle la espada. Sí. Y lleva 10 años practicando ese movimiento. Tiene
1: eh, 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 precisión quirúrgica. Sí, su
0: sí. Sí, te cuentan varias veces que lleva 10 años entrenando solo ese movimiento. Es, es una película de estas asiáticas, de, de que los personajes vuelan y tienen medio superpoderes. Sí, sí, sí. Es ese tipo de arte. A ver, es
1: verdad que a lo mejor si tenemos en la cabeza pues... Eh el cine de occidente, pues esta película puede resultar un poco a lo mejor chocante por eso porque lo que dice Sergio de personajes es que vuelan eh, a ver, todo si, las si eres chicas. consumidor de
0: cine asiático has visto Tigre y Dragón, La Casa de las Dagas Voladoras, sabes, mm. ¿sabes qué tipo de cine sí, son artes marciales esto, sí. con fantasía
1: y, y la verdad es que a nivel visual es que a mí esta película me pareció maravillosa, de verdad, me pareció maravillosa, está muy bien tratada, está muy bien hecha y de hecho le valió la primera nominación a, a un Oscar de una película china, una película en la categoría de mejor película extranjera, eh, fue la primera vez que, que estuvo nominada una película china, o sea, quiero decir que rompió muchas barreras esta película y de verdad yo la recomiendo mucho me, me gustó, me entretuvo, no se me hizo narrar en ningún momento porque además como te lo están contando como una especie de cuento constantemente cada, cada versión de lo, que, de lo que de la historia que te está queriendo contar tanto Jet Li como el rey
0: esta película hace lo mismo que la queja que tenía yo la semana pasada con la doncella lo que pasa es que esta película te aporta algo nuevo en cada historia, sí. no como la doncella que volvía a saber lo mismo.
1: Sí, porque descubres, pues eso, lo que, lo que decía que para mí es una metáfora también y con los colores y demás, de que la realidad cambia mucho dependiendo de quién la mire y de quién la cuente, ¿no? Y, y te ofrece todo el rato una perspectiva nueva, es, es un cuento y a mí, bajo mi punto de vista, eh, me gustó muchísimo. ya esta película, doy un 5, no, no le pondría ninguna pega, no, me, no hubo un momento que no me gustase, eh, me gustó mucho todo todo el rato y es verdad que nos reíamos mucho porque Proconsor había, había muerto como 5 veces y estaba ardido
0: el cabrón además y seguía muriendo,
1: o sea, cada, cada vez que contaban un eh, la versión del estrés, seguía muriendo el pobre hombre, y yo me imaginaba el actor en plan, ya era qué cara me muero ahora, ¿sabes? No,
0: parecieron Ben <ríe>
1: Y también bueno decir mucho Que yo me fijé y me pareció algo muy elegante Que en ningún momento en esta película Vamos a ver sangre y una herida el típico el, La típica imagen del cine occidental En el que te clavo una daga O te clavo lo que sea Y te vemos la herida y te vemos que sale sangre O vemos que te llevas las manos al, a la herida Y te sale sangre No, aquí esto todo el rato sugiere la herida Pero en ningún momento te la enseña Te sugiere la sangre caer Te lo sugiere con una gota en la daga tal Con unas aves que levantan el vuelo Pero nunca en ningún momento estamos Viendo como la imagen en sí del agujero abierto de, de ese dolor, no sé Me pareció una forma muy elegante de, de hacerlo Y a mí esta película me gustó, yo lo doy un 5 ¿Cuánto le das tú, Sergio?
0: Sí, a mí esta película me pareció un 5 en su momento Y yo creo que lo sigo manteniendo porque pasan los años Y me sigue pareciendo igual de buena película, no se me hace lenta Creo que está a la altura De, de cualquier mierda que sale últimamente <risa> Así que sí, yo mantengo el 5 también
1: Sí, para mí esta es una maravilla Esta peli y la recomiendo muchísimo Bueno también vimos Color Out of Space, que es una tremenda fumada, la verdad, bajo mi punto de vista. Eh, básicamente, así, una sinopsis rápida de ese plan: Nicolas Cage, que vive con su familia en un, en un sitio súper aislado del mundo, con una hija que quiere ser bruja, donde tiene un caballo precioso, un caballo tordo precioso, un hijo un poco ahí. Pues eso, que es lo único que aspiras a fumar marihuana, un niño que es un poco grande para estar siempre con las faldas de su madre, una madre que, además de Proker, tiene cáncer, y una granja de alpacas. Y en un momento determinado cae un meteorito en su jardín eh, Y empieza, <risa> empieza la movida. <risa> empieza la movida porque, bueno, pues empiezan a tener alucinaciones, empiezan a. Eh, los personajes a comportarse de forma rara. Eh empezar una serie de catastróficas estichas que al final llegarán a la familia, a la desmembración absoluta, a la muerte y a la, la ñonga, básicamente.
0: A ver, esta es una película que es una adaptación de un relato de Lovecraft, que hay que entender un poco también la, la literatura de Lovecraft, que combina ciencia ficción con ciencia y con magia. Entonces, de ahí que la hija haga rituales y tal, ah. y que se mezcle esa especie de fantasía con ciencia real. Todo, como dice Sonia, empieza de que con meteorito y sale como una luz púrpura muy brillante y la gente como que empieza a perder la conciencia que es un poco la locura esta de Lovecraft de que eso, la, la locura de, de tu culo y todo esto de, sí. de todos los relatos del Oscar de que la gente se vuelve demente y, de hecho y... la madre se corta a sí misma, sí. no se da ni cuenta
1: es, es eso, empiezan a perder tanto el sentido como del espacio, del tiempo eh, empiezan a actuar de forma que no, que no comprenden, la madre se corta los dedos sin darse cuenta, el niño está un montón de horas mirando el pozo sin tener la necesidad de comer, de beber de sentarse, ¿sabes? Eh, tal la, la muchacha se pone enferma empieza a vomitar y no sabe cuánto tiempo ha pasado no sabe... Eh, pues eh, eh, qué están haciendo estos hermanos es como que se olvida de ellos completamente el, el otro hermano lo mismo sabes pierde la, la capacidad de ver eh, a nivel de tiempo de repente se, te dice que, que, que se había encontrado solo en el bosque que no sabía cuánto tiempo llevaba y que se había hecho de noche sin saber
0: Sí, la, la conclusión es que todo el mundo acaba muerto <ríe> básicamente sí. y, y yo creo que el problema que tiene esta película a mí me gustó pero el problema que tiene es que es un relato de cinco páginas en una película de casi dos horas. Entonces, si del Hobbit, que es un libro de 400 páginas, hicimos tres películas, de esto hemos hecho lo contrario, ¿sabes? Esto... Entonces, para alargarla, te meten a un personaje que está como mirando la potabilidad del El agua.
1: hidrólogo.
0: Que, que no te aporta nada la trama porque la movida viene por el meteorito y sí, a lo mejor... Lo te del están, agua es
1: que no te aporta absolutamente te Está nada. chupando
0: media hora de película, ese tío ahí con su laboratorio midiendo el pH del agua y no, no, no da nada la trama. Lo,
1: lo único es que yo entiendo medianamente que, que eso es que realmente como que la movida está extraterrestre que venía en el meteorito se ha filtrado a los humanos de los que al final se está aprovechando y tal a través del agua. Pero yo, aún así, yo no
0: lo creo porque es el, la escena eh, la película empieza con la niña haciendo un ritual para que se cure la madre y justo viene el hidrólogo
1: este es totalmente
0: ajeno al meteorito el meteorito cae bastante después a mí me parece un relleno en todas reglas ese personaje
1: sí no sé y luego al final es un poco como el único superviviente de las man standing que te está diciendo que nunca ha vuelto a beber el agua y tal no sé qué yo entiendo que lo que te quieren decir es como que aprovechó el agua para expandirse, pero esto es ya digo, mi propia lectura Yo creo que
0: lo que te quieren decir con ese personaje es que se piensan que el problema es por el agua y no por el meteorito pero de verdad a mí me sobra a mí me sobra
1: Lo que así, mucho, mucho, mucho bajo mi punto de vista a favor de esta peli, son los colores A mí me encantó cómo está tratado el color eh, de lo que viene siendo el meteorito y demás que tampoco lleva mucha movida no lleva mucha historia no lleva grandes filigranas
0: no es un destello púrpura sí es verdad que el, el color que tienes muy bonito lo dicen todo el rato sí, que es precioso sí, sí, que sí, es...
1: Es... y de verdad es que es muy bonito y, y la... a mí me gustó me gustó bastante en ese sentido a nivel visual me gustó mucho la niña también me sentía como muy identificada con ella porque tiene esos gothic vibes tío de, de niña gótica que le gusta la hechicería y no sé es que yo me sentía ahí como un poco identificada pero ya esta peli le doy un 3 Me, me pareció entretenida, me gustó
0: A mí esta peli me gustó, yo le di un 4 Digo que le sobra media hora Creo que a lo mejor el, el, el púrpura se podía haber explotado Un poquito más porque aparece, aparece Bastante, pero tampoco todo el exceso Que yo me esperaba, yo me esperaba que la última eh, La segunda mitad de la película fuera Ya todo en, en destello púrpura con, con las locuras que, que nos propone pero bueno, a mí me gustó, la verdad que me fui satisfecho.
1: Sí, hay que tener en cuenta eso, que sobre todo que dice Sergio, que es una cosa de ciencia ficción.
0: Es eso, hay de... que entender a Lovecraft, que mezcla ciencia ficción con ciencia con magia, o sea, está todo en, en el mismo mundo.
1: Y te tienen que gustar los bichos y las cosas random caídas del cielo y un poco tener la mente abierta de, de cómo se pueden eh, actuar y, y expandir otras formas de vida ajenas a las, a las humanas o ajenas a las que conocemos en general, ¿no? Y bueno, luego yo así en apunte rápido quiero hablar de dos pelis que he visto sola Que ambas están en Netflix Una es eh, Hillbilly y el Elegía Rural Que está basada en un libro con el mismo nombre Que está escrito por J.D. Vance, J.D. Pence, no sé cómo se dice, pero vamos, que es un libro Y básicamente es un dramote, alto dramote también <ríe> Uno de los motivos por los que vi esta peli en solitario Es un alto dramote familiar eh, básicamente pues eso, de, de los orígenes de una familia de Kentucky del Kentucky rural que, que básicamente viven en, en una vorágine de pobreza y drogadicción violencia no, eh, transmitida desde la, desde la generación de los abuelos ¿no? que los tenemos con mamá y papá, eh, que es una Glen Rose estupenda Glen Glows Glen, no sé cómo se llama pero la, la habéis visto muchísimo, está estupenda la verdad se come el personaje y pues tra transmitida a la hija que es Amy Adams y, y poco como la hija también lo transmite a, los a sus propios hijos que... Son, eh, es, es, es el protagonista es una biografía también este libro en el que se basa que es JD que está un poco como, es, es la imagen del que rompe un poco ese ciclo eh, sin fin de, de pobreza violencia, eh, analfabetismo eh, drogas y cárcel en el que se ven metidas pues, estas eh, familias rurales ¿no? y básicamente sobre todo para mí es un relato muy crudo de, de lo que es la drogadicción de, del personaje de Amy Adams que al final vemos que que es una mujer que lo ha tenido muy crudo la vida pero al mismo tiempo es víctima y verdugo porque es víctima de sus padres y verdugo de sus propios hijos y eh, finalmente le acaba bien que es una cosa que te, después del tremendo drama de dos horas que te has comido la verdad es que eh, creo que es importante decirlo que acaba bien la mujer está ahora mismo porque está basada en una historia real es una biografía real del autor y la madre está, lleva seis años eh, sobria, así que go for esta mujer y me alegro un montón, porque la verdad es que la película está muy bien yo la recomiendo, creo que la pondría un 4 es verdad que hay, hay partes de la actuación de Amy Adams que me sobran un poco por demasiado histriónicas también entiendo que está eh, representando a una persona con graves adicciones y que bueno que cada uno interpreta esto pues de una manera distinta, ¿no? pero hay veces que me sobra un poco tanto grito y tanta... De, la ve demasiado estrónica Pero para mí está muy bien esta peli De verdad, la recomiendo mucho Y la última también que he visto sola Es del Juicio de los Siete de Chicago Que es una película totalmente politizada Ojo, si a nadie le gusta este tipo de películas Pues no es la vuestra Pero es una película totalmente política eh, Que versa un poco, te cuenta la historia real de, de los siete, Del Juicio de los Siete de Chicago Que Real, real entre comillas eh, que bueno, pues eran siete activistas cada uno de su padre y su madre tenemos desde Black Panther hasta el, los partidos juveniles de los demócratas hasta unos hippies eh, ¿cómo se llama el de Borat? Sasa es que está maravilloso en esta película, de verdad es
0: que ese hombre es un gran actor y la gente sí. le tiene enquina porque hace a Borat y es el que iba a hacer de, de Philip Mercury en la película de Bohemian Rhapsody y los fans se pusieron gilipollas, y al final terminó haciendo al Malik, que hace un buen papel, pero sinceramente, Sasabona Cohen se parece 100 veces más a, uh -huh. a uh -huh. Freddy Freddie uh -huh. que, Mercury que, que Malik. O sea, que, quitando que los dos me parecen grandes actores. A veces los fans se pasan un poco de sus normales, pero bueno,
1: continúa. Yo, yo en esta peli tengo que reconocer que se la come, se come el papel que hace porque la verdad está muy bien. Pero vamos, que es un poco, es una, un conglomerado de, de personas que estaban a la cabeza de diferentes asociaciones, cada una de su padre y su madre, pues unas más hippies, otras que promovían más pues, eh, la resistencia activa, otras que promovían directamente la violencia, como los Black Panther en este, en este momento terminado de la historia. <risa> Black Panther. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco cada uno de su padre y su madre pues, se ven enfrentados a un juicio en el que les acusan, pues haber promovido los, los disturbios ocasionados en el, en el verano del 68 eh, frente en la ciudad de Chicago, por eso se llama así eh, por, por, con motivo de, de la guerra de Vietnam, para protestar contra la guerra de Vietnam, eh, frente a la eh, convención del Partido Demócrata de, de los Estados Unidos eh, tenemos también a Eddie Redmayer Redmayer, ¿se llama? Redmayer bueno, eh, este que, que también es un grandísimo actor y lo hace muy bien y básicamente eh, pues Vemos la realidad de, de, de la, las manos ahí de Nixon por detrás de todo este tipo de cosas y de los juicios políticos a, las que, a los que muchos activistas se vieron abocados durante la administración Nixon. Vease el juicio de los siete de Chicago, vease Angela Davis que pisó la cárcel. Estos no llegan a ir a la cárcel, pero Angela Davis sí que fue, etcétera etcétera. ¿No? Vemos un poco realmente cómo está... Idea de la democracia americana como la democracia más antigua del mundo, bla, 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 de mundo moderno, entre comillas, entre comillas, infinitas comillas, democracia sanísima, comillas, comillas, comillas verdaderamente ha tenido juicios políticos, ha tenido juicios políticos totalmente manipulados, en el que se han eh, inventado pruebas, en el que han, eh, es, es que llega un momento que es que esto es catastrófico, o sea, están... Eh, interrogando al antiguo eh, Twisted, eh, el, eh, no, fiscal bien. general del el fiscal general de los Estados Unidos, el anterior, el de la el de la presidente Nixon, el de presidente Johnson, perdón, y no dejan que ese que ese testimonio vaya al al, 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 al este del, al sumario del juicio porque porque no les viene bien es como hasta qué punto tienen el poder de hacer el que les salga las narices, ¿no? Y bueno, finalmente en un principio son sentenciados, pero la sentencia queda completamente anulada porque el juicio había sido un chiste, se habían saltado todas las normativas constitucionales. De hecho, eh, Bobby Hill, el, el miembro, el es Black Panther... Que ni siquiera estuvo en Chicago cuando ocurría la situación, que es que es muy fuerte, ¿vale? Porque es que estuvo cuatro horas en Chicago y ni, ni siquiera había estado cerca de lo de la movida esta. Pero estaba ahí, ¿por qué? Porque era al final un elemento racializador que querían infundirles, pues más, eh, un elemento demonizador totalmente. A él le, le eximen del juicio, le, le creaban mistrial, mist, que no sé cómo se dice en español, mistrial, juicio nulo, no lo sé. Eh... Y, y bueno, pues finalmente como se habían saltado todos los tipos de constitucionalidades de Estados Unidos, el juicio queda anulado y nunca más se les vuelve a juzgar porque es que se ve durante la película y durante el, el, el avance del juicio se ve perfectamente que es una cosa totalmente manipulada que no existió en la realidad y... Y encima vemos también mucho, que es una cosa que me hizo mucha gracia, el hecho de que la mitad de las personas implicadas en, en un poco la organización de estas protestas contra la guerra de Vietnam... Eh, eran personas de la misma policía del FBI, del State Troopers de, de, de mi madre en bicicleta que al final eran casi más ellos que las personas que creían en el ese en el porque estaban ahí infiltrándose sabes para, para conseguir informaciones como pues si es que al final sois vosotros más que las personas que están eh, moviendo o tal esta situación y bueno para mí la, la escena de la película es la escena final de Eddie Redmayer eh, siendo el vocal del grupo y leyendo 5.000 nombres de los soldados que habían muerto en Vietnam mientras duraba este juicio que era realmente una pantomima, una puñetera pantomima. Y el propio fiscal... Eh, que representaba pues un poco a la administración Nixon y que le habían elegido a dedo para ir a por ellos y tal, eh, levantándose para rendir eh, homenaje a, lo, a los caídos, que es un poco pues, lo que querían hacer ellos, que, que acaba de la sangría ¿no? que estaba suponiendo la guerra de Vietnam. Eh, esta película, para mí, un cuatro y medio fácil. Hay veces que se me hizo un poco frustrante por, por la situación, pero de verdad es que... Eh, ¿cómo? Sasha ese, de verdad, buenísimo, se come se come, es
0: que es un gran actor la gente sí. le tiene que ir, pero es un gran actor se
1: come el papel, tiene momentos cómicos tiene momentos muy, muy duros tiene momentos muy eh, 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 dramáticos pero dramáticos en el buen sentido no sé, me pareció maravilloso y por supuesto, Eddie Redmayer, que también es que es que yo le amo, jeje, Marcus Forever en mi corazón, de la adaptación de Los Miserables que, que siempre estará conmigo y por supuesto, la chica danesa es un grandísimo actor y ambas pelis están en Netflix, como Good Time, que también está en Netflix. Y ya está.
0: Qué desgracia que Runtan 4, ¿no?
1: <ríe> Vamos, os perdéis la, la ola del siglo. Pues nada,
0: ¿cuál dirías que ha sido tu película favorita esta semana?
1: Hero, sin lugar a dudas.
0: Yo creo que Hero es de lejos lo mejor que hemos visto. Sin embargo, como es una peli que ya había visto, yo creo que voy a decir Color Out of Space. Yo creo que si eres amante de, del mundo de Lovecraft, esta peli te va a gustar.
1: Y de la ciencia ficción y tal. Te, ¿Y qué película dirías que ha la peor que has visto?
0: La peor, pues yo creo que las dos que has visto tú solas serían las peores. <risa> porque sabes que no puedo ver ese tipo de cine.
1: Eh, yo sin duda, eh, Runchark 4, o sea, seis 664, eh, tremenda.
0: Pues fíjate que yo te diría Good Time. Me Ay. gustó más Runtan. ¿Pero en serio? Me gustó tan run porque Runtan era un slasher, no le pides más a la vida. Sin embargo, Good Time es lo que te digo, es una peli que está bien, pero que, que es típica peli que te, que te intenta aportar algo, pero que no, que no te da nada. Es típica película como que intenta... No sé, como eso que me, que me, que me consiguió transmitir con Uncut James, esa película no la ha conseguido.
1: Era un, un prefacio, ¿no? Yo ya digo que Brontan es que no entiendo no nada del de, de director de estas, de, estas, de estas dos películas de Kilómetros 6, 6 Es un
0: crack y le queremos, y ya nos veremos en la quinta. ¿eh? A ver, no,
1: claro. no, 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 para ahí sí que ya no paso, ¿eh? he visto la cuarta y yo no veo la cinco.
0: <risa> pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ya vendremos la semana que viene con Brontan 5 y más películas. ¡No! <risa> muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, Sonia.
1: aquí a ti por invitarme siempre
0: y nada nos vemos dentro de muy poquito con más podcast Pasad
1: hasta la semana